0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Игорь Михайлович, сегодня вот хотелось бы поговорить на тему игромании. Сознание. Очень многих наших зрителей скажут, что, в принципе, эта тема меня наверняка не касается, я же не являюсь игроманом, и вроде как и близкие в этой зависимости не состоят, и вообще в мире патологических игроманов не так уж много. Но хотелось бы разобраться, а так ли это на самом деле? Интересно, что когда-то вы рассказывали о том, что вот этот трехмерный мир, он очень похож на компьютерную игру, которая, скажем так, прописана очень опытным программистом. И вот сегодня очень бы хотелось провести вот эти параллели двух вот этих миров иллюзорных между собой и понять, а не заигрались ли мы, люди, все наше человечество в компьютерную игру.
1: Ну, мир-то один. Просто, скажем так, в нашей реальности есть еще и другие реальности. Угу. Или, проще говоря, в нашей иллюзии есть дополнительные
0: иллюзии. То есть система фрактально погружает человека как раз Конечно. с иллюзией в иллюзию, углубляя на уровень все сложнее и сложнее.
1: Ну, я не сказал бы сложнее и сложнее. Угу. Уровни сложнее это. Как раз для тех, кто играет в компьютерные игры, там, да, там много уровней. Прошел один, тебе дается более сложное то, что программисты прописали. Ну и человек всегда стремится пройти самые сложные уровни и забывает за жизнь в этой иллюзии.
0: Вот это ключевое тоже, что, действительно, если посмотреть на современный мир, то получается, что большинство людей настолько они зависимы от вот этих прописанных сценариев, эмоционально зависимы от таких, ну, многочисленных зависимостей, зависимости, такие, как и семья, и работа, и отдых, и развлечения, что складывается впечатление, что…
1: Вот ты сейчас интересно заделать тему касательно и отдыха, и семьи, и всего остального. Mm -hmm. Вот сколько мы знаем людей, да, ну у всех есть знакомые, которые весь год копейку-копейки собирают во многом себе отказывать. Для чего? Для того, чтобы поехать куда-то в модную страну, в которую ездят, друзья и знакомые, сфотографироваться на пляже. Ну, у каких-то достопримечательностей, чтобы потом где-то там в Инстаграме или еще где-то выставить свои фотографии, что они так круто отдыхают, как и все. Ну, разве это не игра? Игра. Все игра.
0: Да. Просто что еще тоже так интересно было, что. Безусловно, там изучали эту тему и смотрели информацию, как там вообще обстоит дело в игромании, какие механики используют, там и различные же самые эти программисты. В этой жизни.
1: Угу. Ну, все же фрактально повторяется. Что в иллюзорной игре, скажем, компьютерной? Человек втягивается, у него есть какой-то аватар, он живет его жизнью, переживает, нервничает, пытается что-то пройти. Ну, каждый шаг прописанный. Что в этой жизни? Когда человек живет, извините, за него живут. Песы Каждый шаг прописанный. Ведь они ж знают наперёд, где он споткнется задолго до того, пока человек сам знает. Угу. Он еще с дома не вышел, а у него весь путь прописан. Угу.
0: А вот, Игорь Михайлович, Вы тоже в прошлой передаче как раз говорили о том, что тоже похожая жизнь наша на такую… ну существование, скажем, в трехмерности похоже на компьютерную игру. И что когда человек заходит в какую то в игре в тупик, то… Ну, там, собственно, стена, а в жизни человека система разворачивает. Как а, но там?
1: здесь есть сознание, mm -hmm. да? То есть а сознание mm -hmm. оно немножко базово шире, чем возможности компьютера.
2: Mm -hmm.
1: Поэтому мы замечаем, что в компьютерной mm -hmm. игре мы подошли к краю, там, где не прописано, и просто наш аватарчик не может туда пройти. Вот он упирается, топчется на месте, нам надо разворачиваться, или нам пишут: вернитесь mm -hmm. в игру, что мы зашли не туда. А в жизни как раз все стирается. В жизни у нас появляется желание сделать шаг в другую сторону или складываются обстоятельства, что мы разворачиваемся. Поэтому мы не видим там, где наша игра в жизнь заканчивается, где наши линии, которые нам выявили. Вот в прошлой передаче мы с тобой рассказывали по дороге, по которой должен идти человек, если он духовно развивается, да? Вот есть две полосы красные линии, за которые сознание не должно выходить, то есть то, что отведено и ограничено этими рамками. Ну, так же самая система прописывает для человека вот, его виртуальность.
0: Как он хочет выйти именно в духовное? Да? Ну,
1: если в духовном, угу. да, человек может. Просто он становится невидимым для системы, неуправляемым. А если он хочет зайти где-то шире за возможности, которые ему здесь система угу. вывела, то
2: угу.
1: возникают уже проблемы. Mm -hmm. Слишком стараться надо, чтобы мы расширили эти планки. Почему? Опять-таки мы затрагиваем вот то, что мы говорили в предыдущих передачах, — это иерархия. А иерархия там mm -hmm. очень жесткие. Ну, в принципе, так же, как и вот, уже, можно сказать, и в этой жизни.
0: В компьютерной игре. Вот это тоже удивительно так, в том плане, что есть такое понятие, как уровень Бога. Оно сейчас вообще используется везде, особенно в компьютерных mm -hmm. играх, достижение самого высшего уровня. И, к сожалению, над этим понятием Система в головах людей троллит вот это понятие. Она говорит, что там уровень Бога — это, не знаю, лучший парковщик, лучший фотошопер — уровень Бога, там гимнастка на шпагат села — уровень Бога. Чего не видят люди вообще вот, вот во Бога всем не
1: видят. Опять-таки идет симония, уподобление внешнему, что если человек делает что-то лучше всех, значит, вот он делает, как Бог. Но Бог этого не делает. Бог не садится на шпагат и, извините, не паркует машину.
0: То есть вот это стремление к совершенству все равно в человеке есть, и система Чай. показывает…
1: Изначально в человеке есть стремление к совершенству, именно как Личность, к духовному совершенству, mm -hmm. к свободе Истины, ну действительно, к Жизни. А сознание все подменяет. Вот скажут, опять сознание, опять за то же. Ну конечно, ребят, опять за то же. Опять за то же, за те же грабли, по которым мы бегаем. Разве не так?
0: Потому что нет практики. практике. Угу.
1: А практика она никогда, не, скажем так, не приобретется, пока человек не начнет заниматься. Вот если мы глянем в теорию и практику, mm -hmm. это две большие разницы, особенно что касается духовного пути. Ну вот представь, жизнь прожить в теории, ну вот эту нашу обычную трехмерную. Да, мы будем знать теорию, мы начитаемся книжек, но когда мы начнем жить, мы столкнемся совершенно с другими вещами, не с тем, что в романах описано, да? взаимоотношения людей там какая-то красивая, любовь. И все остальное. В жизни все жестче, даже в этой жизни. А когда человек становится на духовный путь, то вся теория, она просто рушится. Потому что он сталкивается. Он готов психологически. Опять мы упираемся во что? Психология. Mm -hmm. Человек готов к тому, что сознание будет сопротивляться. Даже наши друзья. Они понимают, знают, кто-то наблюдал уже, кто-то пытался. Скажем, ну с чем сталкиваются? С такими подменами, с которыми они не могут разобраться. А почему простой вопрос? То Жить разворачивает,
0: все просто. Ну, конечно, разворачивай. Угу.
1: Если человек пытается устойчиво держаться в себе, не слушает свое сознание, он ему говорит, нет, ты мне не диктуешь, я вот... И, как говорят, ум он делает духовную практику, да? Ну хотя бы так, пытается то складываются обстоятельства жизненные вокруг, родные, близкие, друзья, знакомые, работа, учеба, все что угодно, что его начинает как раз с этой дороги и сдвигать систему. Почему? Значит, есть в человеке слабость, раз она его сдвигает. Mm -hmm. Правильно? Значит, он не уверен, он слушает свое сознание. А сознание человеческое, вот так как раз и есть тот бес, который, ну скажем, Изгоняет людей с прямого пути. В буквальном смысле слова.
0: Тоже интересно было, вы в прошлой той же передаче затрагивали вот эту тему и сомнений, что как они действительно разрушают и пагубно влияют на все, разрушают и <сёк> ну а как? расшатывают. Да? А
1: самый главный богоборец это наше сознание. Ведь человек сознанием поверить в Бога не может. И это надо знать. И как же, вот, говорят, вот как же я верю и тому подобное, нет. Сознание, без, он никогда не будет служить Богу. По принуждению — да, но когда мы его заставим, у него выхода нет. Извините, медведи тоже, да, за сахарок на велосипеде катаются, uh -huh. цирке. Даже, говорят, там по канадикам звери ходят. Ну почему? Кушать хочется. Так и сознание. Из-за того, что оно кушать хочет, у него выхода нет. Вот тогда оно начинает работать, но это же жесткий контроль это когда мы ему действительно определяем красные линии и держим его в этих линиях, вот тогда оно начинает работать. и вот как раз заслуга такого человека, когда он как личность, он заставляет даже сатану богу служить. вот тогда это правильно. ну а по-другому не получится, Но сознание всегда сомневается, угу. до последнего будет убеждать, искать аргументы в логике своего ума, доказывать, что это бога нет, жизнь одна ну, конечно, одна. В компьютерной игре, вот как угу. ты подняла вопрос, да. там много жизней и много уровней, а здесь одна жизнь, одна попытка. Пойдешь не в ту сторону, заблудишься. И вот люди слушают свое сознание, говорят, ну как же я потрачу жизнь, я потрачу годы, на что? На то, что буду вот ходить, там, скажем так, свечки ставить, молебны совершать, там, намазы выполнять, вот, слушать, что мне говорят. Да? «Я же сколько времени потрачу?» Ну конечно потратишь. В это время можно посидеть в компьютерных играх, посмотреть сериалы, ну пойти с друзьями в кабак сходить, ну отдохнуть, пожить, как нормальный человек, да? Сознание ж так рассказывает.
0: Причего да? Это уже… Вот Вы правильно сейчас такой момент подняли про то, что система говорит, что у тебя есть много жизней, да? То есть как в компьютерной игре, что… И как будто бы, знаете, как нивелирует вот этот страх смерти какой-то, Немного жизней, mm -hmm.
1: много дорог.
0: Много вариантов, да, вариантов вот это, начать много, сначала. А жизнь
1: одна. Угу. Здесь ведь не дается. Это там, вот, скажем, в компьютерных играх. Там, извини, погиб твой аватарчик. Ему дается обратно новая жизнь, и ты как бы опять продолжаешь с нуля, уже знаешь ходы, знаешь, где что тебя ждет. В этой жизни все по-другому. Здесь ты принял решение, должен идти. Или не идти. И не голову никому, правильно? Но если служишь сатане, служи сатане. Ведь человек волен в своем выборе. Ну, просто должен знать и понимать, что он существует. Я имею в виду люцифер. Но когда человек понимает, что существует люцифер, он понимает, что есть и Бог. Когда человек осознает, что есть смерть, он понимает, что есть и жизнь. И вот, вот этот выбор должен быть, когда он знает, ну, современный мир сделал так, что люди забыли за это
0: заигрались да в эту игру заигрались. Uh -huh. хорошо прописано ведь интересно что тоже ведь работают вот эти психотехники которые в играх они работают и с человеком что система всегда хочет усложнить вот эти правила игры хочет чтобы человек перешел как бы на новый уровень и вот это усложнение как они пишут что чем больше человек вкладывает естественно времени своего и внимания в вот эти сложные… Да, тем больше это для него становится ценным.
1: Ну а как же, конечно. Угу. Ведь он там приобретает какой-то уровень, он там приобретает какую-то значимость. А за что борются бесы на Земле? За власть, за статус, за свою иерархию. Ну скажем так, чем выше бес, тем глубже могил. Ну или мучительный потом. Угу. Скажем, они ж не жалеют потом, ну, как говорят церковный христианским языком, да, они ж потом авторитетному бесу не жалеют дров под его котел, да, ну, да чтобы ему жарче было угу. удобно.
0: Да, получается, что человек просто своим вниманием и временем сам формирует ценности, да, как бы ну, в этом мире. Есть, чем больше я вложился, да, там, то тем… То и получил. Я скажу проще, куда вложил, то и получил. Uh
1: -huh. Ведь человек приобретает, буквально в буквальном смысле слова. Если мы рассматриваем вот, с позиции экономики uh -huh. сознание наше, как один инструмент, Личность как другой инструмент, а внимание — это как ресурс, то куда мы вкладываем, тот инструмент и приобретаем, да? Ну или… Какая-то материальная вещь, если мы переведем такие mm -hmm. Или же мы выбираем жизнь, выбираем личность, кладем свое внимание на ее развитие, или же накормление бес. Но здесь же еще подвох. Скажем, если мы имеем отношение с бесом, мы пытаемся его сформировать, чтобы он стал авторитетнее, но тут же возникает масса иллюзий. Ну, как в тех же играх. Нам кажется, что он растет. А влияния на других мы не имеем. Мы как. Были на своем уровне, так и остаемся. Но мы очень сильно завидовать начинаем другим тем, кто растет. Угу. А что такое зависть? Вот простой вопрос, друзья. Что такое зависть? Вот быстро скажите. Не думай. Вот зависть что это? Что ответит ваш бес? Желание, что такое? Да? Ну желание, да. А что это такое вообще? Вот зависть это что? С позиции беса по отношению к личности.
0: Способ скачивать, естественно. Нет,
1: это так. стимуляция.
0: Стимуляция, да.
1: Самая банальная стимуляция на действие. Угу. Опять таки на что? Сам на тоже. вложение своего внимания. Угу, угу. Все улучшалось.
0: Точно, ведь они же на самом деле там даже в этих компьютерных играх именно прописывают так, чтобы постоянно у человека на виду постоянно были, стимулируют, да, были да.
1: те, кто достигает,
0: да.
1: были новые возможности и тому подобное. И почему человек в жизни, вот в нашей трехмерной жизни, он всех ждет вот кто из вас достиг счастья, ребят? Вот действительно, никто и не сможет достичь в этом мире. Почему? Потому что его здесь нет. У нас есть такая цель. Дойдем до сюда, построим дом. Банально. Мы вот еще mm -hmm. раз об этом mm -hmm. говорим. Но построим дом, там все прописное. Хорошая машина, хорошие дети, хорошая должность. А дальше что? После этого. А, а, тут,
0: а тут просто как в играх тоже параллель проводится, потому что система. Но в играх,
1: извини, нет старости, да. нет болезни, да. нет неуважения родственников, нет пугающего внутреннего одиночества среди родных и близких, угу. нет понимания того, что смерть приближается, а выхода нет. Ведь в играх такого нет.
0: Просто система ставит новые В играх всегда есть выход. Да.
1: Конечно. Угу. А потом чем заканчивается игра? триумфом. Ты кем-то yeah. становишься. Тебе аплодируют, ты стал героем. В жизни много героев тоже. Люди становятся героями, они хотят ими стать. А что потом, после аплодисментов? Ну человек всю жизнь занимается спортом, uh -huh. к Но ну, я тоже как бывший спортсмен, для меня это близко. Но я никогда не стремился на олимпийские вот педесталы, мне было чем другим заниматься, и я прекрасно знал, что это такое. А друзей много, которые становились на этот пьедестал, а после этого Жизнь заканчивается, Ну, она как бы продолжается. В
0: психологическом плане очень рано, причем, да, ты осознаешь. Травма
1: сумасшедшая. Угу. Пока вот он в звездах, он насыщается, На триумфи, этим. Да, вот это. а потом понимает, здоровья нет. Ну хорошо повезло, если человек грамотный, и умный, скажем, там смог реализоваться где-то в жизни как-то. Но как правило обиды, озлобленность и ты никому не нужен. А сознание, оно у него нет времени, это тоже, оно с временем балуется очень сильно. Человек помнит себя, как он стремился, как он сделал для страны, а что такое выиграть Олимпиаду, да? Mm -hmm. то, что ты для людей сделал, для всей страны, флаг в честь тебя поднимали. Тебе поаплодировали и забыли. Страна-то есть, люди есть, а вот чести-то и нет. И уже никто тебя так не аплодирует. Никому ты уже не нужен, ты уже прошлый. А это ж страшно и пугающе, понимаешь
0: Вот это тоже интересно. А
1: человек отдал жизнь. Да. В буквальном смысле слова, сколько? в том что здоровье оно забирает столько, что не приведи господь.
0: Вот это вы так сказали, что отдал жизнь, по сути, отдавая время и внимание свое, да, вот угу. это тоже постоянно идет от.
1: А мы скажем широчности. проще. А сколько ж людей по пути утратило здоровье, так и не дойдя до этого пьедестала? И в честь него не играли гейм страны не поднимали флаг. Он просто потерялся по дороге, сгорел. Таких тоже очень много. Но он-то стремился к чему? Стать лучшим. Опять-таки стать тем лучшим из лучших. Так же, как компьютерная игра. Угу. Стимуляция. Много работать, усердно работать. Но опять-таки, здесь тоже вот парадокс. Ведь самая большая награда в этой жизни, которую может получить человек, это жизнь. Это свобода. Но человек делает очень много усилий, кладывает очень много труда, терпит боль, страдания и все остальное для того, чтобы взойти на пьедестал, да? Чтобы ему такие же, как он, аплодировали, но для того, чтобы стать свободным, приобрести жизнь…
0: Да, а по сути… Человек
1: ленится. Да. Почему? Ведь даже тяжело заняться собственным сознанием, банальным наблюдением для того, чтобы загнать его в угол сознания. А это очень легко сделать на самом деле. Ведь, извините, бесы, они всегда разговаривают, они всегда сами подсказывают и все. Ну, ну когда человек хоть чуть-чуть свободы обретает внутренний, он видит проявление невидимого мира в этом видимом с полными доказательствами, абсолютные доказательства того, как бес манипулирует людьми. Он слышит у себя в голове, как команды в приказном тоне, вот эти желания стимуляции, ну, извините, но когда человек свободен, он это понимает, он поступает так, как нужно ему для того, чтобы получить то, что ему нужно. Но когда человек над собой не работал первично или поработал две минуты и уже считает, что он все постиг, он уже все знает. Но на самом деле он как был рабом системы, так и остался. Но желание есть. Uh -huh. это есть. Это все равно, что человек зашел в спортзал, скажем так, одел форму, ну, выполнил пару упражнений и вышел уже с гордостью, что он уже олимпийский чемпион. Ведь он был в спортзале, он занимался уже физкультурой, uh -huh. и имеет отношение к спорту, хоть завтра на Олимпиаду, он всех победит. Это же так, так и в жизни, часто, но это же сознание, это опять okay. игры. Опять вот эти вот ложные установки. И опять стимуляция чего? желания, эгоизма, гордыни и всего остального.
0: Да, и поднимаясь и на этот же. триумф, вот действительно, каждому человеку хочется именно свободы, и система рисует, что наверняка там, на вот этой вот высшей планке… Он вот получит свободу. но в зависимости mm -hmm. от аплодисментов там других но, людей. Ну скажем
1: проще, да, mm -hmm. люди идут там по служебной вертикали, им кажется, что вот, вот его руководитель, он обладает гораздо большей степенью свободы. И вот если он займет этот… Пост, то он станет такой же свободный. Но опять-таки, он обладает свободой лишь над такими бесятами, мелкими, как ты, на этом уровне. Но человек потратил массу времени, сил, занял этот пост и понимает, что бесы гораздо больше, гораздо серьезнее над ним теперь появились, которых он не видел до этого, потому что этот ну, чуть старший бесик. Он прикрывал от них.
0: Игра усложняется.
1: И игра усложняется uh -huh. другой уровень. Uh -huh. Ну так-то оно в жизни, действительно, бывает.
0: Да. Достичь уровня Бога или такие сценарии ну, системы. Ну, знаете, как…
1: Даже мелкий бес всегда стремится стать Богом. Uh -huh. Почему? Потому что это неограниченные возможности.
0: А вот тоже, Игорь Михайлович, Вы в прошлый раз говорили как раз-таки про то, что разрушить вообще все вот эти сценарии, алгоритмы системы может… Свободный шаг, либо самого Один человека. Шаг. Да. Один шаг, угу. но настоящий Один. шаг,
1: который делается не под диктовку без, а действительно шаг личности. На встречу самой себе. Ну, для этого ж надо Ты
0: приложить усилия. Да. То есть человек каждый раз. Просто вот в каждой ситуации должен принимать вот этот шаг? Или это какой-то внутренний один, единожды сделанный выбор, вот этот?
1: Просто не надо быть предателем. Знаешь, что самое скверное? Это когда человек предает сам себя. Да, ты можешь кого-то предать по интересам, где-то еще что-то, но ты в их глазах, скажем так, предателем. Но для себя, что ты герой. А когда ты предаешь сам себя, это самое паскудное. Ну, мне кажется, Хуже ничего и быть не может. И вот если ты сделал шаг навстречу Богу, то не отворачивайся к нему спиной. Это не прощается. Не значит, что Бог не простит. Бог любит всех, кто к нему придет. Просто прийти не получится. Если стал служить уже, извините, не Богу, а сатане, то вырваться крайне сложно. Ты усложняешь себе задачу, вот как в компьютерной игре. Mm -hmm. Ты переходишь через несколько уровней, когда не можешь пройти свой мелкий уровень. А уже прыгаешь на более высокие планки.
0: Да, ведь действительно, в жизни вот тоже люди делятся тем, что настолько, допустим, во взаимоотношениях между людьми в семьях, настолько идет усложнение вот этих
1: а зависимостей.
0: Кто да. Взять
1: даже любую семью. Ведь игра сплошная, та же компьютерная игра. Муж играет с женой, жена играет мужем. А где, извините, Любовь, а где взаимопонимание? А что такое Любовь? Ну скажем, земная — это прежде всего взаимопонимание, это взаимоуважение. Разве не так? Да. Это не то желание друг друга до бесконечности, извините, как две собачки, что они друг друга пожелали, а потом друг друга кусают, как собаки. Нет, это не Жизнь, это не Любовь любое это взаимопонимание, это взаимоуважение, это взаимовыручка, это когда мужу не стыдно помыть посуду, а жене поменять лампочку, скажем так, угу. без обид, без всяких толканий. Это мое, это твое. Когда идет это мое, это твое, ну это уже это уже не наш.
2: Угу.
1: Разве не так? Конечно, каждый должен заниматься своим делом, это понятно, но взаимопомощь она должна быть и взаимопонимание прежде всего.
0: Игорь, а вот тоже такой практический Вопрос от пар, вот семейных, от людей: почему не получается остановить с первого раза? Вот ты принял решение не продолжать, не получается остановить с первого раза вот эту ситуацию,
1: скажем или так. Мысли в голове. Принял решение спортсмен победить. Угу. Сколько нужно времени и тренироваться для того, чтобы победить? Но если он устойчив, своим желаниям. Если он действительно стремится и укладывает туда и развивает свое тело, он получает этот шанс. А здесь что происходит? Вот человек почувствовал, да, пошла волна такая вот, ну, скажем, более-менее свобода личности. Он почувствовал, что действительно он может, скажем, обрести свободу. У него есть, ну, пусть не любовь, но уважение к Богу. Он чувствует, что Бог есть. Вот, назовем так. Скажем, человек почувствовал, что Бог есть. И вот внутреннее расположение, Он принимает решение. во что бы то ни стало, я должен достичь. Принял. Сел. Хорошо. Сознание говорит: ну и что?
0: Не ну и что этого?
1: ты будешь делать? Ну, вот ты принял решение. Что дальше? И человек теряется. И сознание ему тут же рассказывает. Да? Опять-таки, кто рассказывает? Сознание. Почему? Потому что он делегирует. То, что должен сам делать — исполнение сознания. Mm -hmm. То есть он делегирует свою работу, как Личности, исполнять без без будет это выполнять? А потом удивляется, почему его сознание так противится к всему, почему сознание его ненавидит Бога, почему оно его выгоняет с его религии. Ведь сколько мы случаев знаем, когда Родители, они действительно в религии, они действительно уважительно к ней относятся. Они от чистого сердца исполняют молитвы, все ритуалы, все деток приобщают к религии. А детки чуть подрастают, становятся богоборцами. Почему? Не это
0: сознанием шли, да?
1: Ну, конечно. Когда ребенок смотрит, что он приходит, допустим, в храм, угу. он должен там стоять, молиться а в это время, друзья играют в футбол. Единственное выходное. Ну, ему становится обидно, да? Когда в него тычут пальцем и рассказывают, что он сектант, ему становится обидно. Кому обидно? Сатаненку обидно. А родители, они набожные, они приобщают в церкви, но сами недопонимают, и ребенка не учат. Не учат внутренней духовной свободы. Тогда, если человек получает этой свободы, он. Ему плевать на футбол, что друзья играют. Да, ему, может быть, их жалко, потому что они проводят время не в то. Это не значит, что ему, скажем, если вот он встал на духовный путь, если вот он при церкви, ему нельзя играть в футбол. Можно? Почему нельзя? Свободное от умоведленного времени. Да?
0: Угу. Вот, Игорь Михайлович, Вы сказали, что у человека, возможно, и не получается из-за того, что он делегирует вот этот вопрос… Конечно своему сознанию. Сознанием. Как вот обычному человеку Человек понять?
1: привык ведь угу. в первую очередь все выполнять сознание. И он не разделяет. И вот здесь кроются самые большие нюансы. Да? Есть теория и есть практика. Угу. Без он обладает огромным запасом теории, но у него нет ни шага практики в сторону Бога. И он всегда может запятыми и чем угодно вот эту внутреннюю потребность загасить примерами. да? Масса у него инструментов для того, чтобы внутреннее пламя, которое начинает возгораться, просто его потушить. Понимаешь, загасить этот огонь, и все эти стремления. Но разве можно доверять, ну скажем так, слону охранять посудную лавку внутри? Ну, ну побьёшь, потому что он слон. А это сатане
0: доверяет свой духовный рост. Uh -huh. А какова задача, ну вот как человека, как Личности, то есть если не возлагать на сознание, то как ему развиваться чувственно? чувственно. Угу.
1: Исключительно чувственно. Ограничения, смотреть, развивать позицию наблюдателя. Ну вот, скажем, самый главный предатель, я уже об этом рассказывал, у того же Люцифера — это первичное сознание. Это младшее звено, с которым они, как правило, не считаются, но оно ключевое. Его всегда хорошо кормить, можно переманить. Угу. И он, вот позиция наблюдателя, вот кто… Ну, скажем, знаком салатра, еще что-то, они знакомы с этим, или восточные практики. К сожалению, в христианстве оно есть, но оно слишком закамуфлировано. Также и в исламе закамуфлировано вот это первичное восприятие. Ну, то, что вот мы называем первичным сознанием, оно вот так. Можно найти, ну там как-нибудь сделаем, может быть, передачу, если нашим друзьям будет интересно. Пройдемся по религиям, где, о чем говорят, о тех же субличностях, в любой религии это есть, о том же первичном и вторичном сознании, о тех же бесах. Ну хотя, скажем, те, кто хотят, они могут найти это от жизни, жизни святых, да? да? Тех, кто действительно стяжал Любовь Божью, кто действительно что ну, таких не сильно много, к сожалению, но они отличаются. От пустоболов, тех, в которых писята одевают одежды и притворяются слугами Бога. Истинных святых их единицы. Ну, по ним видно, по их работе.
0: Ты вообще, благодаря знаниям, уже вот эти работы, когда читаешь, то ты уже понимаешь, где и зерны где, где врет человек, где нет. Где без врет, да. а где
1: действительно. Человек, обретая свободу, делился со своими братьями, потому что он рассказывал в первую очередь о труде, о работе, о том, что стяжание вот этого Духа Святого ⁇ это тяжелый труд в первую очередь, и это чувственная практика, а не мыслительный процесс. Но ну, это же всегда отрицательно воспринималось остальными. Как же мы должны своим умом постигать? Mm -hmm. Что мы умом постичь можем? Таблицу Менделеева можем, как мы в прошлой передаче говорили, в отличие от, извините, пророков, которые знают ее внимание. Это мы можем. Ну не больше. Но то, что касается духовного, ребят, умом мы можем постичь лишь литературу, вознести ей в святость и приходите ждать, когда извините нам какая-нибудь халява упадет, потому что мы вознесли в святость. Опять ждать чего? Материального вознаграждения. Где здесь трехмерность и надеяться, что нам потом тоже воздастся. За что? За то, что мы сатану возносили. Ну, разве не так? А когда люди становились на духовный путь, они работали, они понимали, что это чувственное. Ну, они называли это сердечные произношения. Многие как раз и говорили, что не словами, даже Иисусова молитва yeah. должна делаться. Если она делается словами, ну на первых этапах по-любому словами, а вот в дальнейшем ни в коем случае. Это чувственное, это то, что должно жить в сердце, это то, что идет из глубины, из-под сердца даже. То есть как раз, ну в принципе тот же лотос, только… Такой переведенный он, выполнение мантры, да, но мантра опять. Мантра что делается? Это словесное произношение mm -hmm. много раз, ну такое аутогипноз, больше ничего. А что получится от от аутогипноза? Картинки, которые я возжила в голове, образы получишь, ну нереальности об Чуть. этом тоже надо знать.
0: Да, то очень и прельщает система именно образами, да, ну,
1: Плохо, когда mm -hmm. люди не понимают и не знают, что такое чувственное восприятие. Над этим тоже трудиться надо. Ведь мы уже говорили об этом, и вот часто сталкивались с людьми, некоторые в откровениях начинают рассказывать о том, что они не знают, что такое небо, они не могут воспринять это чувственно. Но им хочется. Раз хочется, значит, получится. Работать надо.
0: Mm -hmm. Просто действительно получается, что весь вот этот опыт, который как в игре обретают да, люди 99%, он нужен только для вот этой игры. И также и здесь, в принципе, в трехмерности. Все, что приобретает человек в трехмерности, он нужен только здесь. Но он как личность не приобретает самого главного вот этого Жизнь. своего опыта жизни, да, чувственного. А
1: все бессмысленно. А вот простой вопрос, если бы человек себе задал, какая цель твоей жизни? Вот просто. Ну, вот цель. Та цель, на которую ты готов потратить жизнь, на которую ты потратить готов каждую секунду и каждое мгновение своего внимания. Простой вопрос. Вот честно ответьте, друзья, вот положа руку на сердце. Конечно, сознание сбрешет обретение Жизни и тому подобное. А вы честно ответьте. Если сознание будете слушать или пытаться им найти, то вы найдете много-много всего. От богатства до значимости, до власти, до здоровья, до всего, чего угодно. Но только не Любви Божий А что может быть важнее Скажем так, да, Жизнь там, Вечность — это прекрасно, но это замечательно. Но первое, что человек должен, — это обрести Любовь Божью. А Прежде должен сам полюбить Бога. Но он должен понять, что Бог есть. А если ты его не знаешь и не ведаешь, ну твое сознание будет плеваться на лики святых. А как же по-другому? И ты будешь это делать. Ведь не демон тебе плюется, ты плюешься. У демона нет ни рук, ни слюны, ни рта. Yeah.
0: Тоже Вы сказали про то, что человек должен сам обрести, и вот тоже вспоминая опыт святых отцов, в частности, и Феофан затворника который шел по… Ну вот
1: хороший пример да. ты привела. Тот же Феофан-Затворник, да? А ведь он же рассказывает прямым текстом да. то, что проходят, извините, наши друзья вот из АЛЛАТР. Разве не так? Да. Он рассказывает и о тех же жбесах в голове, с которыми приходится бороться, и с теми же этапами, с которыми он сталкивался. Ну, у него язык немножко свой такой, ну надо попустить все таки это. 19 век,
2: угу.
1: ну и человек, да, в религии, он все таки использовал те инструменты, но это показывает еще раз, что в христианстве есть зерно, благодаря которым такие вот, как Феофан Затворник, они обрели жизнь вечную. И их нет в этом нет. А это много значит. Они а в том.
0: Просто тоже, что очень запомнила, что как раз-таки в инструментах ухода от системы говорилось о внутреннем вот этой духовной ревности, как они ее называли. О том, что она Но прям... Духовная огненная. ревность, mm
1: -hmm. опять-таки, то, что они называли огненная духовная ревность, это значит, что поставленная цель и абсолютное стремление к ней, вот как мы вначале говорили нашего разговора, олимпийский чемпион. Если ты действительно спортсмен, если ты действительно хочешь стать олимпийским чемпионом, надо очень много трудиться. Это цель твоей жизни, все остальное оно во втором плане, и вот тогда ты можешь стать. Так же и в данном случае. Если твоя цель это жизнь, это любовь Божья, не жизнь, а любовь Божья. Вот отсюда все начинается. Если ты стремишься стать ангелом ты им не станешь. Вот простой пример. Невозможно стать ангелом, желая лишь стать ангелом. А если ты стремишься, сам любишь Бога, чувствуешь Его, и стремишься к Его любви, тогда и врата открываются. Тогда и трансформация неизбежна. Из мертвого в живое. А по-другому
0: как? Просто как раз-таки вот эту ревность называли «деятельная ревность». И она очень, ну как бы, важна а была в, в самого человека А без этого ничего не получится. Угу.
1: А как же? Я когда-то говорил, что в крайне редких случаях за действительно большие заслуги перед теми, кто приходил или перед миром Божьим человек получал. Ну вот хороший пример, скажем, за Иисуса Христа, да, когда он просто своей воли. Когда человек раскаялся и сделал шаг, когда он открылся перед Иисусом Христом, будучи с Ним же на кресте, Но ну Иисус его взял и забрал. Имеют они право на это. Но ну, извините, это единицы за тысячу лет. Ну, а остальным надо пахать. Да. А, скажем так, это, ну… Так вот олимпийскую медаль подарить могут, но на пьедестале перед всеми ты не взойдешь. Да? Но здесь вот подарили им олимпийскую медаль. Понятно, что с этим человеком все хорошо. Он стал ангелом, он живой, он рядом с Иисусом. Но это же его милость. А как же остальным? А вот остальным надо. Ревность. Видеть цели не замечать препятствий.
0: А, ну и ценно, когда ты сам конечно, именно определиваешь ценно. вот этот там да,
1: смысл. И а, ну и опять-таки, конечно. Ты же его проходишь, ты обретаешь. А для чего эта Жизнь дана? Простой вопрос. Вот еще, извините, за цель обращался, опять обращусь. Для чего, по-вашему, дана эта Жизнь? Для того, чтобы вы, извините, из ничего превратились в ничто? Для того, чтобы вы здесь сели зло? Доказывали кому-то что-то, что вы чего-то стоите. Ребят, ну как бы вы ни доказывали. Ну были в истории такие сильные демоны, как мы уже упоминали их, Наполеоны, и Гитлеры, и македонские. но ну, и где они? В ком-то из вас. Всего лишь новости. И дальше они не пошли. А смысл? Вот простой смысл. Для чего вы здесь? И вот эти самые важные вопросы в жизни — кто ты, для чего ты здесь и какова твоя цель? А без них весь этот мир, он… он иллюзия, он компьютерная игра, постоянное отвлечения, то одно, то другое, да? Ну так же ж. А какой смысл тогда от этой жизни, от этого рабского существования, когда за тебя живут бесы, когда ты как инструмент, тебе не хочется, а тебя толкают. Ведь порой же сознание оно толкает людей на то, что они не хотят делать, они противятся, потому что хоть остаточки совести, но они есть. Да? Вот этот хоть маленький там, не вылупившийся еще цыкленочек кто на елочек, но он сопротивляется. А люди вынуждены делать, потому что бесы их заставляют. Но кто творит все зло в этом мире, кроме бесов? Кроме нас с вами, да? Никто ведь зло само по себе но не существует его нет это продукт нашей жизнедеятельности
0: правильно вы сказали что каждый человек все равно он чувствует что он в этой игре проигравший и отсюда и Конечно, состояние вот эти и дискомфорт а разве
1: выигравший компьютерную игру он выигравший он проигравший он потратил время он потратил жизнь на то чтобы извини выиграть иллюзию так и в этом мире Чтоб человек не обрел, он выигрывает иллюзию, ну, порадовался. Даже олимпийский чемпион. С одной стороны, да, это огромная заслуга, человек что-то достиг, но для него это иллюзия. Улучшим беда. беда. И с годами он понимает, что если б дать ему возможность прожить ее по-другому, ну, ради той минутки mm -hmm. славы, она длится минутку. Ну, может быть, если он глупый, он бы повторил. Но те, кто Понял суть, они никогда бы этого не
0: сделали. Да, ведь самое опасное, что делает реально сознание, что делает система… Подмена. …подмена. Человек вообще забывает, где реальная жизнь. Он не отличает себя от масок вот этих… А все стирается. Mm -hmm.
1: Вот беда в том, что вот эта грань, она стирается. И опять-таки сознание — это то, что нам дают всю информацию. все, что мы видим, слышим, воспринимаем. Но если человек не, не воспринимает чувственно, то он как слепой котенок. Mm -hmm. Все, что ему рассказывают, он это воспринимает. А кто рассказывает? Бес. А они ведь подменяют все. И слова подменяются, сознание, и суть подменяется. Ну, ну это же сплошная манипуляция. И вот, кстати, вот, ну, я думаю, будет интересно, в отношении самой системы, вот за подмены вот эти mm -hmm. вот, скажем, то, как она латает свои дыры, а дыр у нее полно, как в любой компьютерной игре. Mm -hmm. Ну, я начну с простого, да? Сейчас эта информация сильно не поднимается, но специалисты немножко об этом говорят. Я имею в виду врачи, ну мне ближе медицина сейчас, чем спорт. Где-то Скажем, последние десятилетия, несколько десятилетий, начался такой всплеск психических расстройств в крупных городах. Ну это отмечали, это замечали и психологи, и психиатры и тому подобное. Но начиная с июня месяца 2015 года все резко изменилось. Ситуация стала катастрофически усугубляться в плане психического здоровья населения нашей планеты. И это отмечают уже, извините, даже, ну, относительно здоровые, как говорят психиатры, с их понимания здоровых людей нет, есть недообследованные. Но люди начали замечать за собой разные проявления, те, которых у них не было. Простой пример. Человек mm -hmm. утром, ну, встал, пошел чистить зубы и не может вспомнить свое имя. И такого очень много. То есть ему надо приложить, это мгновение длится. Но это есть. Я вот разговариваю с людьми, сталкиваешься с такими прорехами. Нормальный, здоровый человек, mm -hmm. да. Но видят вот эти прорехи в сознании, когда ему приходится перекрывать. Но сознание, опять-таки, оно ведь легко это все сглаживает и тут же заставляет человека за это забыть. А таких явлений много. Проблемы возникают не только с психикой, но и, извините, и со здоровьем целым началось много непонятных заболеваний, но это опять-таки наша веселая психиатрия, все это сводит к психосоматическим заболеваниям, которые мол, практически в 70% процентах случаях сегодняшних стационарных больных mm
0: -hmm.
1: доминируют типа надуманные болезни, которые вот обусловлены психическими расстройствами. Ну и
0: С чем связаны такие сбои?
1: А сбои связаны uh -huh. ж не только, извините, со здоровьем людей, но и с климатом. Uh -huh. Резкое усугубление когда пошло, начиная uh -huh. с июня месяца 2015 -го года. И все резко начало меняться. А давайте посмотрим вот еще интересный uh -huh. пример. В области геополитики, да? Mm -hmm. Ведь те технологии, которыми пользовались они до пятнадцатого года, они работали десятилетиями, а это, ну, технологии зомбирования населения, управления, как бы они все ясные, и понятны были, они ведь начали ломаться по всему миру.
0: Люди чувствуют, что враньё про происходит. И right. люди
1: чувствуют, что пошли подмены. Не работают. Они просто не работают. Yeah. И вот люди как бы начинают просыпаться, и, извините, авторитетные, Политехнологи, они ломают зубы на простых вещах, uh -huh. просто-напросто. И вот, ну пытаются как-то психологи это пояснить, и они тоже пытаются это все пояснить. Но, ребят, мир меняется. Система дает сбои. Мы договорились, вот что начала экономить, да? uh -huh. Система и на детках экономит и на том, Она действительно экономит. Но беда в том, что я бы это привел опять раз мы заговорили за компьютерные игры. Представьте, в компьютерной игре появился такой червь, ну, скажем, вирус, который моментами это все сбивает. И вот вы играете, вроде играете, но раз то зависло, то извините, там произошло что-то нештатное, ну, она саморегулирующаяся система, она тут же это все вроде как запрятала и вроде как игра продолжается. Там меньше, там больше, но чем дольше вы играете чем чаще это происходит. Но опять-таки, если достаточно серьезная программа, то она это все сглаживает. Да? Вот система сейчас пытается сглаживать. Но если человек внимательный, он это видит. Он это видит во всем, в себе, в других и тому подобное. Еще что интересно. Люди больше стали говорить правду. То есть бесы начали разговаривать. Они прямым текстом рассказывают. Просто слушать надо уметь.
0: То есть они не всегда врут. Они именно прям говорят правду. да?
1: Да. Вот что о семье, да?
0: О ком нечего могут сказать. Конечно, о своих да? желаниях,
1: стремлениях. Mm -hmm. Вот Простой пример. Да? Встречаются два. Ну, они партнеры, бизнес мелкие, но ну, тем не менее. И один второго спрашивает, как делают вот в разговоре, он говорит, я хочу отнять твой бизнес. И продолжает разговор дальше совершенно другой теме. А человек, извините, из наших, который ну, привык контролировать свое сознание. И от него не уходит это. И он не спрашивает: говорю, а зачем ты хочешь отнять мой бизнес? Тут говорит, ну как, я не хочу. Говорят, ну ты только что сказал, Говорит, да я не говорил это. Это факт из жизни буквально вот, несколько дней назад. Если б не было свидетелей рядом, то Приштоб а никому завечено. ничего не доказал. У -у -у. Да, а так как с этим человеком. Их было несколько, скажем так, вообще. Не, не двое участвовали в разговоре, были еще свидетели, которые подтвердили. И тот, что это сказал, он был крайне удивлен. Он не мог этого сказать. Ну, некоторые психологи скажут, оговорка по Фрейду, там еще что-то. Нет, ребят, это уже не Фрейд. Система и открыто, и говорит. А он, своих начинает проскакивать. Потом, Совершенно да. правильно заявляет о своих
0: угу.
1: действиях. Ну и опять-таки, даже вот среди наших участников, вот кто Действительно занимаются собой, они много этого видят, часто сталкиваются. Ну, многие сталкиваются сейчас не только с тем, что вот система разговаривает, а и ее влияние на состояние, опять-таки, самочувствие людей. Ну, психологи и доктора списывают климат, экология, mm -hmm. генного продукт питания. Ну, извините, когда сегодня ты больной, тебя можно в реанимацию, нужно вести. А завтра ты абсолютно здоровый. Ну да, можно сказать, что это психосоматические проявления.
0: Требуется симптомового поля, но так...
1: Ну если говорить mm. языком физики, скажем, физики, которая рассказывалась в докладе по физике mm. Латра, то да, сбои идут уже на уровне поля. Об этом ну, тем, кто понимает, что это такое, есть повод задуматься.
0: Тревожный да, такой звонок?
1: Нет, это не тревожный звонок. Это mm. времена перекрестия, это нормально. Это как раз работа и вмешательство тех, против кого сознание некоторых, ух, как ополчилось. Это нормально. Mm -hmm. Это маленький шанс для тех, кто стремится обрести жизнь, хоть какая-то свобода, потому что система, она отвлекается и много тратит сил на ладание своих дырок, и, ну, и сбои, которые в ней нарастают, она с трудом уже контролирует.
0: То есть в это время личности легче запретиться. Да. А, с... а что такое? Например?
1: Извините, ну, вот эти психические расстройства массы, которые нарастают. Мы уже рассказывали об этом. Ну это эгоизм, оциклност и тому подобное. То есть система, она просто замыкает людей на себе. Но виноваты здесь, в первую очередь, люди сами. Они служат своему бесу, они служат... Люциферу, вместо того, чтобы служить Богу. И естественно, экономия на простом, а система, когда ее подвергают жесткой атаке, она что делает? Она становится намного агрессивнее. Естественно, что на многих просто запирает, ну, доводит до такого сумасшествия. Но извините, что такое сумасшествие? Ну, это все равно, что человек провалился под лед, да? Mm -hmm. Такая ситуация, приведем параллельно. А спасение утопающего — это что? Это спасение дело рук самого уберешь. утопающего. Абсолютно правильно. Если он не будет служить системе, то говорю, никакой депрессии у него не будет, и никаких проблем не будет. Власти не имеет. А если не имеет власти, значит, не может загонять куда он? В эти состояния, в которых, кажется, и выхода нет.
0: Это же, кстати, одна из методик, разработки игр это загонять игрока в самые трудные тупиковые условия загонять его ну
1: конечно чтобы эмоционально с... тяжелые mm. и опять таки
0: искусственно
1: ну так, чтобы это он же мог создание выбраться. ситуации mm -hmm. а разве система по-другому действует в нашей mm -hmm. жизни разве на людей не загоняют психологические тупики А разве она не создает напряжение с другими людьми и тому подобное
2: создает да.
1: а почему потому что человек не знает что такое любовь у него, него живет ненависть зависть и глупость. Разве не так? А если бы человек действительно хотел жить и стяжал бы любовь Божью, жил бы Духом Святым, у него бы не было ни злобы, ни зависти, ничего. Оно ему не нужно. Это лишний груз, который люди носят за пазухой. Это все равно, что отлить ежика из чего и таскать его за пазухой. Курица и тяжелая.
0: Тоже такой прием интересный, что. Когда проектируют вот эти игры, то они строятся на том, чтобы человек думал, что якобы пока он там отлучается на работу или еще что-то, жизнь в игре проходит без него, что твое участие очень важно. Не знаю, там, Конечно, без значимость. тебя урожай пропадет, или еще ну, что-то. Так это естественно,
1: втягивается, такие иллюзии -таки жизни, жизни создаются, создается подмена, создается значимость этого человека, угу. и он переживает за тот урожай, которого нет. Но он в это время забывает о том урожае, который он даже не посеял, свой духовный. Разве не так? Опять-таки, а кто создает эти игры? Ну все скажут, ну есть люди умные, грамотные. А кто умный в этих людях? И каким И они, извините, руководствуются, ну, желанием, да? И от кого это желание? И вообще, с откуда мне мысли приходят. И почему они такие умные, и почему так усложняется, быстро усложняется и правильно. Угу. И они дублируют нашу жизнь. без Что в этой жизни, что в той. Все это рукотворство. Бесовская. Ну разве не так?
0: Стопроцентное отдание своей жизни в руки системе, и она полностью… Совершенно правильно.
1: Угу. И живи как хочешь.
0: Игорь Михайлович, а вот мы когда-то говорили про «девятый день», а вот эти компьютерные игры и «девятый день», теория «девятого дня системы», они как-то между нет, собой связаны?
1: Нет, не связаны угу. никак. Здесь просто это отвлечение внимания, человек прожигает свою жизнь, живет в иллюзии, взращивании эгоизма в нем, гордыни и всего остального, просто глупость наращивает. Угу. Таким образом человек, ну как бы порабощается, сам себе кандалы одел и мучается. Угу. А «девятый день» — это мечта, мечта системы создать такого вот властелина. воплощения. Угу. Да, властелина равного Бога.
0: Просто что тоже интересно, что как раз-таки как система и взращивает вот этих, скажем, людей с придуманной мание величия того, что они являются боги, вот эти игры, которые в Бога.
1: Вот ты говоришь игры в Бога, а давайте возьмем обычную семью, а разве родители не играют над своими детьми в Бога,
2: угу.
1: когда они за них хотят прожить жизнь? когда они рассказывают им, как сделать тот шаг или тот шаг. Да, забота родительская должна быть, но дети не рабы, они люди. А родители это забывают. Разве не так?
0: Да, и плюс не знают, какой Бог. Разве, ну как бы, да, то есть Бог истинный, как Любовь являются, да, то есть выполняет ли он такие Совершенно функции, какими методами действует? А если да? бы
1: Бог был диктатором, если бы он хотел, чтобы мы были рабами, да, Но, то чем бы он отличался от Сатаны? Простой вопрос.
0: Просто что интересно, что у каждого человека есть вот эта потребность построения как бы созидательного общества, потому что очень часто именно вот это
1: а с откуда этот эта стимул,
0: не тя...
1: вот с откуда потребность созидательного общества, равного общества, ну, вот многие говорят, утопического общества, да? Откуда у людей эта потребность? Равенство, любви, уважения друг к другу. Разве оно идет не изнутри, mm -hmm. и изнутри? Ну, сознание тут же начинает рассказывать, что это невозможно. Почему? Ну, в силу экономических, других проблем. То есть это нереально, это невозможно, это разрушит. Все возможно. Ведь условия и правила игры здесь. Диктуют, опять-таки создают сами люди по выбору своему. А вот кого не слушают, это уже другой вопрос. Ну, свобода выбора, хотят слушать демона. Но строят этот мир люди. Вот своим вниманием, своими руками, своими делами. Ведь это так. Так же, как и в семье вот создают кто, опять-таки, кто семью создает? Бес или ангел? Люди. Своим выбором. Кого слушает, такая семья. Такая и Жизнь у них.
0: Угу. Тоже что заинтересовало, что когда в играх прописывается сценарий относительно построения общества, то это общество, которое действительно, как Вы сказали, строится сугубо на экономических взаимоотношениях, что разве, народ в играх не религиозен, то есть не духовный.
1: А разве наш мир духовный? Угу. Извините. Разве люди в современном обществе духовны? Вот простой вопрос. Да, у нас много религий, у нас много верующих, но мы говорим о верующих, мы не говорим о их духовности. А разве занимаются их духовным воспитанием? Интеллектуальным — да. Развивают сознание в плане святых писаний, еще чего-то. Извините, выполнение каких-то моральных принципов — это замечательно, это великолепно. Ну хотя бы людям стыдно, Ой, я же принадлежу той религии или другой, я не должен так делать, и люди не делают. Ну, как бы здесь даже демон соглашается приостановиться. Mm -hmm. А разве духовность в них развивается? А духовность обрести не так просто. Тебе ее никто не подарит. За то, что ты поставила свечку или выполнила намаз, духовней ты не станешь. И вот здесь как раз ты, Феофаниц Затворник, mm
2: -hmm.
1: вот, приводила пример. Yeah, yeah. Вот это и есть путь как раз обретение духовности, где нужно работать работать много. А избавиться от бесов разве просто? Нет. Первые этапы они крайне сложны. Mm -hmm. Ведь человек должен преодолеть неверие в себе, богоборца в себе победить. А это не так просто. Ведь он отрицает, он хочет другого, он хочет земного. Он рассказывает, что ты жизнь тратишь и убиваешь. Но опять-таки двойные стандарты, вот мы их…
0: Да.
1: Разбирали прошлое передаче, да?
0: Для этого, знаете, как для того, чтобы пойти на выздоровление от зависимости, надо признать, что это есть в тебе, что это прежде всего то, о чем мы говорили, святые этой отцы, о том, что.
1: Перестать врать себе да. и честно глянуть самому себе в глаза. И опять-таки, прежде всего, дать ответ. Кто ты? Какова твоя цель? Да? Ну вот Истина. с этого все начинается.
0: Угу. Вы тоже, кстати, говорили, что как раз-таки в вот этой потребности двигаться, в желании идти к Богу, важным является и то, что, к сожалению, было утрачено в веках. Это именно наличие знаний того, как двигаться, потому что система действительно разворачивает… Вот мы
1: говорили о Феофане, да? Да. Вот опять о нем скажу. А разве он не в тех условиях был? В тех. Да. Да, немножко облукал, мог бы идти быстрее, но… Он-то совершил свой духовный подвиг, в отличие от миллионов рядом находящихся. А почему?
0: Ну мне очень нравится, как он описывает даже вот эти инструменты благодаря…
1: Он описывал всего лишь инструменты. Mm -hmm. А суть в чем? Потому что он хотел Любви Божией, потому что Жажду он сам её. понял, что Бог есть, и прежде всего надо любить Бога. И он действительно всем сердцем его полюбил. А остальное — это всего лишь путь. Да, спотыкашки, да, длинный, короткий путь — это путь. Понятно, при наличии инструментов человек, принявший любовь Божью, он может пройти прямо. Он может пройти, извините, зигзагами, но главное, чтобы
0: он дошел. Вы правильно сказали, что она как «человек почувствовал». Просто интересно, как святые отцы описывают вот этот опыт действительно истинной внутренней молитвы, когда они соприкасались с Богом. Ну там просто приводили они примерно, на том, что там, инженер испытывал, допустим, свой там механизм и попал в поле вот это да то есть воздушное, которое втянуло его там подняло приподняло и вот они описывают, что истинная молитва настоящая молитва она словно вырывает человека из вот этого трехмерного мира, конечно. что он вот приобретает этот опыт а, жизни специальный.
1: Они описывают опять таки, но ну, это они описывают духовную практику.
2: Угу.
1: Есть и повседневная жизнь, которую они описывают тот же Феофан, угу. когда он сталкивается с сопротивлением системы когда он с этими бесами борется, когда он с вот этим неверием и всем остальным, и стремится к Любви. То есть это повседневность. Угу. Но они же рассказывают опять-таки эти святые отцы, как ты говоришь, они описывают и духовные практики. И правильная здесь ассоциация вырывается. А разве не утрачивает человек связь с этой трехмерностью? Разве не выходит он в правильно выполняемой духовной практике из-под власти самой системы? Да, пусть не надолго, но он обретает эту свободу. В этом смысл практики.
0: Описывают, что действительно не хочется возвращаться в эти детские Конечно, игры и зависимости, да, которые да, находятся. Детские игры детские зависимости. Детские игры именно а разве описывают. Не так? Угу.
1: А давай мы посмотрим вот опять-таки вернемся к нашей трехмерности. Ну, давай возьмем ту же геополитику, да. Ну, Чтобы никого не обижать, не затрагивать. Разве это не детские игры взрослых дядек, которые заигрались настолько, что убивают людей? Mm
0: -hmm.
1: Но ну, ну это же детские игры. За что они борются? За иллюзию? Не ценять чужие жизни.
0: Управляют насилием, как в играх.
1: Да. Но кто в них это делает? И для чего? Чтобы остальные боялись. Ведь идет же стимуляция опять-таки сознания других людей. Mm -hmm. а возникает что? Чувство страха. Эмоции.
0: А критическое мышление оно отсутствует. Чуть.
1: Когда доминация страха, когда человек не видит завтрашнего дня, когда у него вся жизнь сегодняшняя сведена на то, чтобы рассчитаться с долгами, ведь это же все искусственно создается, uh -huh. построение. С другой стороны, когда он желает чего-то, что очень сильно рекламируется, когда же ему заниматься духовностью? -то? то есть смотри, как игра... Вот компьютерное, только Абсолютная в этой реальности. Параллель, да. Конечно. Создаются такие условия, что человеку, извините, ему надо жить здравомыслием. А здравомыслие это что? Это доминация беса да, над личностью. Когда бес рассказывает, смотри, сколько у тебя проблем, и тебе все это надо решить и тому подобное. Ну и создает суету, и в то же время ничего не решает. Он вот всего лишь об этом mm. болтает и создает суету. Такой вот коломутит болото. это. Ну и человек, как на в этом болоте сильнее скаломочен.
0: Угу. Тоже интересно, как раз-таки, возвращаясь к опыту тоже святых отцов, просто они тоже вот, в свое время, когда изучали этот опыт, они же и говорили четко о том, что есть определенные инструменты, как не попасть в зависимость от этих бесов. Есть какие-то инструменты выхода из этих ситуаций. Описывают вот эти этапы, через которые проходил подвижник, что самым первым этапом это, безусловно, у него были мысли и мысли направленные на добро, но все эти размышления были в страстях. Не было сразу вот этого именно как внутреннего огня.
1: А что понимается? под словом «страстях».
0: В желаниях.
1: Страсть — это доминирующее желание,
0: угу. страстно
1: хотеть, да? да? То есть то, с чем сталкиваются все граждане этой планетки. Страстные желания всего, кроме Жизни, кроме Любви Божьей. Но в то же время все хотят… Чего? Все хотят Мира, Любви и уважения. Угу. Хотят, но желают другого. А вот если было бы наоборот, Мир был по-другой.
0: Да.
1: Все ж же просто. Угу.
0: Что дальше описывает, что были как бы и следующие этапы, когда, в принципе, вот духовного вот этого чувствования и вот этих страстных мыслей становились первые, наполовину, как будто бы.
1: Первые Первый угу. э, э, скажем так, уравновешивания чувственного восприятия и соблазного от системы,
2: угу.
1: правильно. Это распределение силы своего внимания, то есть человек, усиленно прикладывая определенные усилия с позиции личности, уже начинает контролировать свое внимание, и он не поддерживает разговоры в голове, он не поддерживает страхи, не поддерживает вот эти иллюзии, которые создает система, а уже смотрит вот здесь здравомыслие. Что ему надо, что ему не надо. Понимаешь, вот простой пример. Mm
2: -hmm.
1: Идешь в магазин, тебе нужно купить тапочки. Ну, кто с этим не сталкивался. Пришла за тапочками. Пока все шубы перемерила, да, и вот уже многие смеяться начали. Но это ж так. Ты же за тапочками пришла. Забыл, зачем? У тебя денег на шубу нет. Зачем ты ее меряешь?
0: Кстати, да.
1: Вот кстати, да. Ну это аутрировано, А если мы переложим, то это действительно так. Но когда ты идешь за тапочками, ты зашла, взяла тапочки и пошла дальше выполнять то, что тебе необходимо, то есть проблем нет. Никаких, правильно? Mm -hmm. но тапочки нужны, нужны, не будешь же босиком бегать. И все. Вот это и есть соблазн, и есть как раз от увлечения Страсти, на да, все. Mm -hmm. Ну, некоторые не скажут, а как же жить? Это что значит вообще ни на что внимания Не обращать. Да нет, ребят. обращайте жить нормально. Все оно нормально, все получается. И что бы будешь мерить, никуда не денешься. Ну ладно, mm -hmm. они под диктолку с отны.
0: Игорь вот. Сейчас коснулись немножко темы такого внимания. Тоже пришло письмо от участницы. Пишет женщина, она задает такой вопрос: В прошлой передаче вы говорили о распределении внимания, о том, что 80% внимания должно направляться на духовное развитие и 20% внимания на уделяться материальной жизни. И в передаче Сознание и Личность говорилось о соотношении. 70 на 30. А в исконной физике АллатРа mm -hmm. говорилось о соотношении 90% на 10. И вот задается вопрос А как а же вот это понять, это, да? С чем Почему связано такое разное соотношение, да?
1: Все очень просто. Mm -hmm. На начальном пути, когда человек начинает что-то чувствовать и понимать, то должно быть хотя бы, и вот сознание и личность мы говорили yeah. о том, что должно быть хотя бы 70% уделяться духовному. Mm -hmm а тридцать процентов на мир, потому что все равно у тебя будет соблазняться и шубка и еще чем. Вот, вот эти шубы вместо тапочек это 30%. процентов. Следующий этап этап уже становления, когда человек уже взрослеет духовно. Соотношение должно быть, ну хотя бы 80-20. 80% процентов 80 своего внимания ты должен тратить исключительно на любовь Божью, на ее стяжание. А 20% на все земное. Все так же. Для посторонних тех, кто будут рядом, они не заметят разницы. А вот когда человек уже достигает, скажем, духовной свободы, вот тогда 90 к 10. Потому что здесь находится еще в этом мире. И сознание должно тоже что-то кушать. Если этого не будет кушать, оно умрет. А умрет, значит, это, извините, ты нарушишь закон. Ты не имеешь права, пока тело не отслужится, отсюда уходить. Ты должен работать, ты должен приносить пользу людям. И одна из потребностей, которые вот святые отцы достигали, — это деяние, да?
2: Да, действительно.
1: Это духовная потребность помогать людям, действительно, помощь на именно духовном плане помощь. И вот 10% внимания более чем достаточно на все. И на работу, и на жизнь, и на то, чтобы крайне активно помогать людям. Всего лишь на все. Просто на не тратишь.
0: Да. И ведь если ты это тоже, они же уходили в это внутреннее дело, но потом обязательно возвращались. И к вот, людям. А,
1: кстати, вот здесь хороший пример на них, как они тратили свою силу своего внимания. Ну, то вот, вот так mm -hmm. оно и выходит. То есть да, они в борьбе, в куркане каком-то, но процентов 30 они тратили на мирскую жизнь, потом 20 процентов, а потом доходили до 10. Но от этого их деятельность не уменьшалась, а только приумножалась. Угу. Ну, разве не так?
0: Во По помог себе, спасся сам, и рядом с тобой спасает ну, тысячи людей, которые действительно хотят и жаждут этого Потому что люди искренне. чувствуют. Просто что интересно, что как раз-таки и инструменты давались во все времена того, как избежать этой брани. Но до, в моменты отсутствия Знаний ты и сам бы, наверное, читал эту литературу и не видел бы, да, что это за инструменты, запутался и потерялся бы в этом. Но как здорово читать, когда ты имеешь уже и какой-то опыт, и когда есть не, ну,
1: понятно, когда симония. ты знаком уже и вооружен, то для тебя понятно то, что рассказывали да. те же святые, все остальное, где
0: шли, где система разворачивала ну, их, где, да,
1: где просто хвостовы, которые подражали, симонеи занимались, да?
0: угу. Тоже интересно, что вот про этот новоначальный этап становления они писали о том, что на начальном этапе инок должен отвергать помыслы и мечтания и каким образом, не входя в прения и в беседу с ними.
1: Ну и естественно, вот опыт, он говорит об этом, угу. то, о чем мы рассказывали да. много раз. Но опять-таки, даже христианам, которые и знакомы с этим были, ну разве бессенок позволится поставить знания Аллатры и опыт и действительно вот духовно свободных людей, вот этих, да. которые постигали, это нет, конечно. Пока человек не станет сам свободнее, тогда он видит это все, он видит эти параллели, что оказывается путь один. Действительно, путь к Богу он один. Это одна широкая дорога, по которой можешь пройти.
0: И все проходят приблизительно одни и те же Обязательно. ориентиры, да. А нет,
1: другой дороги. В
0: угу.
1: дороге путей много, но дорога одна. Все равно это все будет с теми же опытами, с теми же практиками. Совсем тем же, как бы их ни называли.
0: Вот уже, Игорь Михайлович, говорилось часто о стоянии, но в каком смысле? О том, что если мы не стоим, то восстает враг внутри нас. И вот это стояние в Истине, вот это понятие, просто оно искажено немножко в современном мире. Ну
1: опять-таки, ну стояние в Истине, отстаивание Истины — это твое твердое убеждение, это твоя преданность, это твой выбор, да? Ну по-разному мы можем это называть. Но суть одна — любишь Бога — люби, не предавай вот в этом смысл — не быть предателем, не быть лжецом перед Богом и перед самим собой. Вот это и есть состояние. И не принимать вот этих сатанинских установок, потому что они действительно действительности живы, они ведут исключительно к нехорошим.
0: Как Бог посреди ей не подвижется, вспоминается вот это то, что описывали про Богородицу, что такое, настолько внутренняя такая сила. И вот тоже описывают, как добиться, в принципе, вот этого состояния, да? И говорят о том, что действительно нужно постоянно, дисциплинированно, очень четко направлять абсолютно все свое внимание во внутреннее, что вот как рассеяны много-много науччиков, да. вот нужно их собрать в один. Ну, то и же постоянно.
1: самое, опять-таки, это что? Это тоже ассоциативная передача, то, что мы говорим, внимание и тому подобное, передача тех же знаний, своего опыта. Но что искали? Искали какие-то... Примеры mm -hmm. на видимом, на понятном, чтобы даже через сознание вот достучаться до людей. Ну К ним же ж это понимание пришло, слава богу. А как другим передать? Ну, ты вот начинали на пальцах рассказывать.
0: Ключевое про то, что сознание хочет расслабиться и думает, допустим, что, ну, наверняка там какие-то будут поблажки. Вот опыт духовных отцов показывает про то, что как раз таки чем дальше, тем усерднее и усиленнее вот это направление внимания, что это основная действительно, как вы сказали, а задача нет. человека в жизни, постоянно а перенаправляется.
1: Ведь Бога нет во внешнем, он внутри человека. Угу. Во внешнем есть иллюзия, как в той же игре. А Бог он внутри. Разве пророки не об этом говорили? Об этом. Но извините, и дьявол стоит между личностью и душой на вот этой дороге стоит сознание. Но дорога-то все равно есть, то, что называли «серебряной нитью» испокон mm -hmm. века. Так что ничего не мешает, даже дьявол не помех, Ничего не помех, если человек действительно хочет, если это является целью его жизни, если он достаточно духовно свободен для того, чтобы это осознать. А если он находится, извините, под каблуком системы, то как же он это поймет? Никак. Ведь раб может понять, что он раб, лишь глянув со стороны, что такое рабство. А если он родился в этой системе, он в ней живет. Ну, как и все, то как и все он и остается рабом. Для него это норма жизни. Сознание диктует, он исполняет. Ну как же, сознание это ж я. Ведь люди ассоциируют себя с сознанием.
0: Как и все ключевые Как и все. А
1: это, к сожалению, понимание, оно влезло уже куда, и в религии, и во все остальное. Ведь даже если мы почитаем святых отцов, они опять-таки замысли свои писали, которые надо концентрировать, клады. Ну вот так они высказывали свое внимание. Да. То есть то, что мы называем сейчас вниманием. Разные передачи, интерпретации.
0: Да, ну вот как бы и на этом пути, безусловно, не обходится и без опыта, который приобретается за счет преодоления и, скажем, есть такие прельщения от системы, обмен, которые встречаются и разворачивают человека от духовного пути. И это одним из них как раз-таки указывают вот эти ложные видения, что человек настолько хочет чувствовать себя избранным Богом, что не хочет отказываться от такого момента, как ложное видение, которое погубило очень многих подвижников, которые шли.
1: Ну, в естественно, муте. но опять-таки не человек хочет, а угу. бес ему навязывает. Бес ему рассказывает об его исключительности и избранности. Угу. И человек верит сказкам от беса. Но когда ему кто-то говорит обратно, то он возмущается, он вкладывает опять свое внимание куда? Возмущение бес. Угу. Да? Ну как же Бесси. я в духовность, конечно. Угу. Само мнение, глупость и все остальное. Ну да. это частое явление. Но опять-таки из-за чего? Из-за того, что человек лжил, бес в нем лжил. А тот, кто укладывает внимание в ложь, также лжил. Разве не так? Потому что он и является тем бесом. Куда человек вкладывает свое внимание, тем он и является.
0: Сознание обманывает, что ты уже достиг цели, якобы, да, то есть поставленной. Но пока ты находишься в этой трехмерности, это постоянный процесс, усложняющийся от системы, от дьявола достижения этой цели. Вот тоже что интересно, что тоже такими преградами, прельщениями на пути это были и ложные дары, там дар исцеления, который очень хотели люди, дар разорливости некой. А вот
1: давай честно скажем, да. Вот сколько людей пришло в Алатру для того, чтобы получить дары, дары могущества, скажем так, да, угу. чтобы обрести силу, еще что-то, но, поняв, что здесь они кроме работы над собой и тяжелого труда, ничего не получат, угу. потому что это действительно тяжело — работать над собой и противостоять сатане, внутри себя. Ну и разочаровавшись, сбежали. Из-за чего?
0: Как раз-таки вот этот дар. Недар желание. Сатана приходила. Да.
1: Зачем? За инструментами. За той же властью над другими. Для того, чтобы маленький такой сатанечек стал побольше. Ему нужно что? Ему нужны инструменты.
0: Взрастить большего.
1: Чтобы взрастить своего, да. Чтобы иметь положение в своей иерархии бесовской повыше над другими. Вот за этим и приходим. Ну, к счастью, их единицы mm -hmm.
0: таких. В системе выгодно встращивать более сильных демонов, да? То есть ну, в системе <гум> вообще все
1: равно, скажем так, Люциферу-то глубоко наплевать. Пусть играют. Ä, пусть играют демоны, лишь бы они боролись между собой. <гум> чем больше они борются, тем больше они стараются. Чем больше они стараются, тем больше они, на, скажем, приносят добычу, правильно? <гум> самой системе. Ну, все как всегда. Скажем так, чем <гум> у человека лучше идет бизнес, тем больше налогов с него получает государство. Ну, это что понятнее было.
0: Конечно, что, это да. Тоже интересно, что описывают, что пока человек находится в состоянии покоя, как они пишут, то что наибольшая вероятность того, что приходят вот эти мысли от системы. И вот это состояние покоя, что оно в истинном значении имелось в виду. То есть состояние это покоя, оно mm -hmm. ну,
1: да не может быть вообще состояние бездействия. Бывают галлюцинации у людей, когда якобы какое-то бездействие и покой. Но мысли ему рассказывают в голове, вот ему демон сидит и шепчет в голове, что «ты в покое. Вот смотри, у тебя нет ни одной мысли». Подожди, но если это говорит тебе кто-то, что у тебя нет ни одной мысли, у тебя что, действительно ни одной мысли в голове А <связано> кто говорит? Вот простой вопрос. Да демон, эта тварь незамолкаемая. Извините, но она все время все оценивает, все перебирает. она постоянно жует. Это вот есть мышка такая, я забыл, как она называется. Она такая маленькая, если на 15 минут что-то не будет кушать, она умрет. У нее такой сумасшедший метаболизм. Да,
0: это русская но, мышка. Ну,
1: а демон еще хуже. Потому мышка в 15 минут, а это он 5 секунд не может помолчать. Все равно он дергает, все равно он шевелится. Но он тебе создаст иллюзию покоя. Что ты сидишь, у тебя никаких мыслей, у тебя расширенное сознание, ты воспринимаешь всю Вселенную. Кто у тебя всю Вселенную воспринимает, друг мой? Все планеты вместились в твой разум. Это не мысль.
2: Слушай,
1: угу. А мысль не обязательно слова и суета. Угу. Мысль это образы. Мысль это картинки трехмерные. А разве может какие-то другие картинки давать? Двухмерные и трехмерные. Это все, чем оно вас кормит с утра до вечера. Но самое главное, чего нет?
2: Внутри Любви внутри нет, нет.
1: Покоя и свободы. А свободы от кого? От как раз от этой диктатуры. Ее нет. Счастья нет, да? Счастья нет. А вот это самое важное. А что такое счастье? Счастье это есть любовь больше. И чем ее больше к тебе приходит, тем больше у тебя счастья друг. А все остальное в делах земных ⁇ это проходящее. Вот как тот же олимпийский чемпион зашел, получил медаль, подняли флаг, им сыграли, все аплодируют, счастье это или нет. Нет, друзья, мои, это не счастье. Это не может быть счастье, потому что он длится очень короткий промежуток времени. Это результат его труда. Это зарплата, ну не будешь, которая так же быстро заканчивается, как и любая другая заработная плата. А счастье, оно… Оно или есть, или его нет. Но чтобы оно было, надо трудиться, иначе его никогда не будет. А все остальное — это иллюзия.
0: Игорь Михайлович, для того, чтобы счастье не заканчивалось, есть такой вопрос от ребят, которые смотрели наши передачи. И вот они описывают, что каждый раз после передачи они чувствуют очень огромный чувственный подъем такой, и кажется, что это никогда не закончится. Но…
1: Тут же заканчивается.
0: Заканчивается. И постоянно такая волнообразная природа вот этого процесса. Ну естественно. Да, и вот он... Это
1: же есть качели, которые описывают те же святые. А как же? Первый период, он и есть, это период выбора. И вот слабость сдается, он уходит под диктовку сатаны, да, в служение, <связано> в рабы. А тот, кто сильный, тот, кто честный, скажем так, духовно сильный, не физически. и тот, кто честный и не лживый, тот доходит до свободы и всего остального разве не так да ведь тот же иисус христос он пришел сюда его родила женщина извините он прошел жизненный путь mm -hmm. и он обязан был это пройти и посмотреть мешает что-то или не мешает может ли человек в разных условиях жизни достичь духовного освобождения может раз он смог yeah. пройти это все ведь он и к тому же сатане противостоял его соблазнам. А как по-другому?
0: Да. Для истинного любящего и дьявол становится, конечно. Да? А разве,
1: извините, последний пророк Мира ему Мухаммед, разве ему было легко? Нет. Но почему одни могут, а другие нет?
0: Все могут. Все могут. Каждый может, да.
1: Правильно. Но доходит тот, кто честен. Прежде всего.
0: Убрать сомнения в голове и именно в любви а своей сомнения лицам. от кого идут? Конечно, дьявол рисует, а от дьявола,
1: конечно. И дьявол сразу же стремится спасать себе подобное, да? То есть дьявол борется за свои бесят
0: mm
1: -hmm. и навязывает активно всем глупости.
0: Mm -hmm. Вот Игорь Михайлович, можно ли порекомендовать людям, нашим зрителям, какой-то, вот они просят, может быть, инструмент, который поможет им выходить из вот таких периодов спада? внутреннего, которое наставляет. Да, ребят, разных... ну это
1: легко. Зачем выдумывать велосипед, когда он есть, да? Mm. Как можешь сам себе помочь? Mm -hmm. Понятно. Можно пересмотреть передачу, можно еще что-то. Но сознание, оно ведь меня отрицает. Вот что я говорю. Пока человек слушает, он чувствует, пока открытый. Он чувствует. Сознание все равно ковышется, но ангел чувствует. Понятно, это в помощь идет, и слава Богу, но тем, кто хочет и кто воспринимает. А если дьявол силен, то человек почувствовать не сможет. А как же? Он же закрывает все на себя, внимание отвлекает, он в это время бесится и возмущается. Но если человек стремится, то все равно наберет это чувственное восприятие. А тем, кто чувствует, они почувствовали, они открылись, они наполнились, наполнились той любовью, внутренней. Это дает какое-то время защиты от этого беса. Он слабее становится. И здесь действительно люди чувствуют бескрайность, и они понимают, что это навсегда, да? Но потом проходит время, и сатана соблазняет, отвлекает. И человек чувствует, что он опять в рабстве, подневольный такой. И нужно бороться. Дискомфорт внутренний выполняет какие-то практики, борется, опять выходит из mm -hmm. этого состояния, опять обретает это чувство радости и любви. То есть отклик, вот он искренне начинает любить Бога, отметая все доводы сатаны, и он получает назад что? Только Любовь. Потому что Бог любящий в отношении тех, кто любит Его. И опять идет всплеск. Но время проходит, Сатана соблазняет и опять отвлекается. Вот что нужно сделать для того, чтобы как-то себе помочь. И использовать то, что придумала система для вашего же порабощения, ребят. То есть современные гаджеты. Берешь, снимаешь себя, когда ты в вдохновение. Ведь никто лучше тебя, тебя не знает. И делаешь селфи, направленные самому себе. Ведь ты же понимаешь, что через время ты упадешь. Если ты не лжец, ты знаешь, что-то у тебя повторяется. И ты чувствуешь, сейчас подъем, сейчас есть духовный всплеск. И опиши его, расскажи сам себе, протяни руку сам себе. И вот следующий раз, когда тебе система уронила, ты берешь, включаешь, она тебе скажет, нет, не включай, не поможет. Поможет, брат мой, поможет. Включай. И слушай себя. внимательно. И прислушайся к тому внутреннему отклику. И он обязательно будет. Это самый простой способ, а чё не использовать инструменты, которые есть? Раньше было тяжелее, ну система стала ленивой, она начала развивать технологии всякие. Это действительно инструмент для порабощения. Сколько времени он занимает у людей? масс mm -hmm. Но этот же инструмент можно направить и против нее. правильно?
0: Помочь себе же,
1: помочь себе же, помочь другим людям, угу. используя все эти инструменты. Поможешь себе, поймешь как, расскажи другим как. Все просто. Поделись своим опытом, настоящим опытом, вот как истинные сподвижники, о которых мы
0: упоминали. Человек резонирует лучше всего с самим собой и почувствует. То, Обязательно, что, угу. конечно. Свое состояние вот это усилит. Очень просто было в и момент. очень легко.
1: И здесь беда в том, что даже сознанию аргументировать как-то нечем. Сам уже… нечем, да, все козыря как раз у Личности в таком случае.
0: Это просто. Игорь Михайлович, вот такой опыт хороший Вы рассказали и предложили ребятам такой вариант того, как действительно преодолеть вот эти периоды своего спада, да, того, как закрадывается…
1: Просто и эффективно.
0: Да. Вот интересно, что все таки возвращаясь Феофану затворник. А вот
1: а, знаете, что интересно, вот поминание таких людей, как Феофан, оно благостно. Почему? Потому что человек, который действительно находится не в этом мире, оно наполняет, а не обворовывает. А вот лжесвятые, которым люди молятся, но они, извините, в аду, то есть те же субличности где-то среди людей бродят, а вот они как раз людей и обворовывают, То есть особенно если мы знаем их не образ, их не имя, если мы от них что-то просим, обращаем к ним внимание, это облегчает им жизнь. Мы uh -huh. рассказывали это не раз уже, но это опустошает самого человека и усиливает беса вас.
0: Ну, без образа, да, да тоже Это тех, такая важная, uh -huh.
1: скажем, тема. Ну, может быть, когда-нибудь мы ее раскроем шире, если будет нашим друзьям интересно.
0: Да. Yeah. Возвращаясь к Фиапану Затворнику, интересно, что он говорил, что он говорил, что человек, в принципе, это другая уже страна людей, не меняется, потому что не знает, что нужно меняться. Вот он говорил, что человек не видит своего состояния, потому что не чувствует и опасности своего положения, не чувствует опасности своей, а потому не заботится и избавиться от нее. А и это вот часто это... и густо, mm -hmm.
1: ведь сколько людей живут, как все. Они озабочены, извините, мирскими жизнями, ну, обычной суетой. И они даже не понимают о том, что они больны, смертельно больны. И это правда. Но опять-таки сознание их не пускает к тому, чтобы сделать шаг к собственному спасению. Это, ну, это серьезная проблема. Но для того, друзья мои, вы и здесь, чтоб понял сам, суть, цели человеческой, для чего он здесь, объяснить ее и другим. Нельзя влиять на выбор человека, но пояснить можно. Ведь сатана тоже не заставляет кого-то что-то делать, он предлагает. Но когда человек не разделяет себя и беса внутри, он делает так, как ему шепчет бес. Ведь не бес делает, ты делаешь. Ты излишься, ты оскорбляешь, ты убиваешь, ты грабишь, ты обворовываешь. Но ну разве не так? Так. Но бес ведь только предлагает.
0: Угу. Интересно, да?
1: Конечно. Но и противостоять ему также можно, Предлагать людям, рассказывать. Это и есть как раз одна из форм деяния.
2: Угу.
1: Когда человек обретает вот эту Любовь, но ну, он не может ей не удивиться. В этом смысл.
0: Игорь Михайлович, так… хотел бы просто поделиться так коротко таким осознанием своей истории, потому что, в принципе, Отечники, Святых Отцов читала с раннего детства. И удивительно, что только благодаря соприкосновению сознаниями. Ты начал видеть сейчас в них то, чего вообще совершенно не видел и не замечал раньше, как даются инструменты того, каким образом выйти от воздействия, да, вот этого сознания, вот этого демона в голове. И просто хотелось бы поделиться этим со зрителями. Вы об этом говорили очень много, неоднократно в передачах, но все таки оно, может быть, другим языком сказано. И есть, безусловно, нюансы какие-то недопонимания здесь… опять-таки… …в текстах
1: из-за чего это? из-за того, что эти люди они относились к той или иной религии, они жили уставами той или иной религии, опытом других отцов, святых, которые постигали это же своей работой. <свят> Естественно, что они рассказывали об этом со своей позиции, а мы рассказываем просто, мы рассказываем об этом также, как вот, ну я не знаю, ну как обыденная жизнь, <свят> то есть все просто, четко, на своих местах, ну без всякой религиозности, потому что Духовный путь — это не религия. Религия — это свод учений, знаний, желаний, стремлений. Ну, это уставы организации. А духовное спасение — это дело каждого. И об этом как раз и говорили святые отцы тоже,
0: что… Да. Поэтому спасибо вам большое за вот этот дар. Дар действительно каждому человеку иметь возможность видеть Истину в тех, в писаниях, в тех текстах, которые из века в век, ну, в принципе, Естественно, когда начинаешь
1: понимать, ты это видишь, подтверждение везде. Оказывается, что и тысячи лет назад, и больше люди шли тем же самым путем.
0: Да. Я просто хотела бы поделиться, хотела бы поделиться инструментами, о которых как раз-таки говорят те, кто практиковал, те, кто действительно сражался с системой, тот, кто взращивал в себе Любовь внутреннюю. И вот говорят, что для отражения греховных помыслов и мечтаний отцы предлагают два орудия. Первое — это немедленное исповедание, и второе — это немедленное обращение к Богу. Ну, наверное, только сейчас ты понимаешь, что в истинном понимании означает, что прежде всего нужно немедленное исповедание. То есть это… Не врать, не заиграться. Не врать. Да.
1: Когда ты видишь, что… Ты это шо, то ты должен об этом честно признаться прежде всего себе. А это и есть исповедь, исповедь перед Богом. Ведь неважно, стоишь ты перед каким-то человеком, и ты вот ему исповедуешься, ты прежде всего должен исповедоваться самому себе. Ты себе исповедуешься, а не человеку, которому то семь лет не нужен, у которого еще десятки таких же, как, как ты, да, которому нужно сказать, что отпускаю я тебе твой грех или еще что-то. Он его не взять, не отпустить не может. Это твое действие. И перед собой нужно исповедаться, понять и
0: осознать,
1: что ты отошел, что ты соблазнился. Разве не так? А
0: Честно, да.
1: А и следующее, что нужно вернуться, вернуться в к любви Божьей. Да. Совершенно правильно. Разве не об этом мы не говорили?
0: Да. И вот тоже относительно вот того, что... Вы говорили про то, что ну, не нужно анализировать, находясь вот в этом состоянии, когда-то а под атакой системы. Да.
1: Ну а кто анализирует? Опять-таки те же бесы. Да?
0: Угу. И вот уже встретила, что не следует приступать к естественному рассуждению во время нападения злых сил. Угу. Но только первое молиться и затем утомлять трудами тела.
1: Все правильно, разве не об этом мы говорили? Вот буквально. И в прошлой передаче, когда слишком много внимания уделяется сознанию, ну оно начинает баловаться, оно начинает вас отвлекать и тому подобное. Из-за чего? Из-за праздности. Угу. Когда оно в праздность, значит нужно что? Урезать лимит внимания и заставлять учить действовать, работать, что-то делать. Сознание в первую очередь. Мы говорили тогда за изучение да, да. другого языка, китайского. Но китайский прием для нас, для китайцев, приемлем, ну, скажем, русский язык, да, ну это где-то одно на другое, это два самых сложных языка в мире.
0: Да, заставить плоть трудиться, да. А как
1: же? И плоть должна трудиться, и сознание должно трудиться, а как же?
0: Именно вот этой праздности и лении как раз-таки и проявляется система, порождается.
1: Да, и порождается власть сатаны. Угу. А ведь опять-таки люди, которые живут, ну как говорят, усладой, да, ума, и наслаждением тела, ведь они не живут. Они так же, как у тех героев компьютерной игры, в иллюзии находятся.
0: А может ли человек а все таки
1: проходит, очень быстро проходит.
0: Mm -hmm. Но ведь каждый человек все равно же чувствует, что он находится вот в этой чувствуют иллюзии. Все. Даже он... атеисты чувствуют, mm
1: -hmm. что они находятся в иллюзии. Ну что они рассказывают? Они соглашаются с тем, да, есть какой-то всеобщий разум, описывают систему. Опять не лгут, а говорят правду. Угу. Но их бог — сатана. И вот они его описывают. Есть Абсолют, всеобщий разум, который вот, с которым мы сливаемся.
0: Как каждый игромон защищает свои позиции именно, да? да? То Совершенно есть, Да. То же что интересно, что говорится, что у сатаны одна забота, чтобы… То, чем человек весь занят, где его сознание, внимание, сердце было не Бог единственно исключительно, а что-нибудь вне Его, чтобы, прилепившись к всему умом, волею и сердцем, он имел то вместо Бога и о том только заботился, о том разведывал, тем услаждался и обладал. Здесь не только страсти плотские и душевные, но и вещи благовидные, как, например, ученость, художественность, житейскость, могут служить узами, коими держит сатана ослепленных грешников в своей области, не давая им опомниться.
1: Это то, о чем мы говорим, mm -hmm. да? Цель какая? Если у человека смысл его существования как раз в его учености, ну они а в жизнь, то это и есть как раз опять-таки служение чему? Сатане. Ну разве не так? Да. А что вот эта ученость она дает? Нет. Ребят, знания надо развивать, и учиться надо. И вопросов нет. Просто не надо забывать, кто вы в действительности, а не в иллюзии. И вот тогда, и образование, оно только в помощь. А если человек птичется своей учёности, то это все лишь власть сатаны над ней. всего лишь навсего. Ну тогда ну, он аргументированно оперирует с помощью того же беса, «Дайте мне доказательства Бога, если вы мне предоставите, тогда я в него поверю». Поверишь, друг мой, и гораздо быстрее, чем тебе кажется жизнь очень короткая, и после нее ни у кого сомнений в существовании Бога уже нет.
0: И система останавливает человека именно в этом внутреннем развитии, стремлении говоря ему, что ты у меня и так вот уже хороший, вот именно знаете такая вот фраза Конечно. от системы.
1: Тоже да. Mm -hmm. Горденью поднимает. Ты ж уже востока духовный, ты уже все знаешь, а порой и выучил. Каждую запятую, а что Иисус Христос говорил в отношении книжников и фарисеи? Mm.
0: Другой опыт важен.
1: Конечно. Внутренний. Ты можешь ни одной буквы не знать, но обрести свободу и жизнь. Потому что знать знаки, символы, это не гарантирует тебе духовного спасения. Но если ты не знаешь любви Божией, то, что бы ты ни знал, ты никогда не станешь тем, кем стать обязан, стать Живым. Разве не так? Ну, к сожалению, сатана в голове рассказывает другое. Он рассказывает, что ты должен обрести, должен добиться, ты должен доказать. Кому доказывать ты должен? И что ты доказывать должен? Да никому ты ничего не должен, дрюхмы. Максимум, что ты должен в этой жизни, это самому себе не доказать, а обрести жизнь. А доказывать, что ты живой, ну, это глупо. Как можно доказать то, чего нет? Если ты пытаешься доказать, что ты живой, значит ты не живой. Так же?
0: Не живешь.
1: А как же ты можешь жить, -то если тобой да. управляет мертвым?
0: И вот тот, кто находится Истинно в Жизни и в общении с Богом.
1: Конечно. Тут не требует ничего. Он… он счастлив. А счастье, оно не требует никаких доказательств, потому что оно есть. А если счастья нет или счастье ложное, а ложное счастье — это то, которое быстро проходит. Оно… Жизнь, счастье, или Любовь — это те вещи, которые… Они или есть, или их нет. А если мы пытаемся что-то чем-то обозвать, ну, можно играть в слова. Но если мы мышку назовем «слоном», она от этого больше не станет. Она как была мышкой, так и будет, хоть кличка у нее будет слово. Кстати, вот за клички имена мы зацепили, mm -hmm. да? А мало кто знает, что Личность имени не имеет. Но не реагирует на кличку, которая нас приучает с детства. На это реагирует как раз наше сознание, то есть наш бесенок. Вот он имеет кличку имени ваше. Но об этом мы можем поговорить в другой передаче. Это не тема сегодняшняя. Mm
2: -hmm.
1: Но, кстати, тем опять-таки, кто умом живет в доказательствах, мы уже приводили и говорили об этом. Легко подменить сознание человека. Банальный гипноз и все что угодно. Но Личность финансирует и третьи силы, и субличности, которые весьма бывают активны и подменяют… Опять-таки что они подменяют? Вторичное сознание человека, ну? Но в данном случае, подменил сознание, Личность это воспринимает опять-таки себя таким, каким ему навязали, ну? Или тот же гипнолог, или третья сила, или субличность. Ей все, если она не развита. А если она развита, то подменить невозможно, если она свободна. Если человек контролирует собственное сознание, он контролирует весь невидимый мир. То есть он для него уже не опасен. И никакая магия не работает, и никакие, извините, не ни кандуки, никакие гипнотизеры воздействовать на него не могут.
0: Это тоже интересно, что относительно того, что Вы сказали, что и никакая магия не работает, и у тех, кто действительно истинно… …обретает жизнь. Обретает жизнь. Просто что вот святые отцы как раз таки и говорили, но они говорили уже о последних временах, когда шла речь, о том, что не будет таких вот чудес, тысяч чудес, которые совершались там во времена апостольские, имеется в виду как воскрешение тела, как какие-то сверхъестественные явления, которые делали святые отцы, что придут времена, когда те, кто будут идти по пути спасения, они ничем по виду не будут отличаться от других, за исключением того, что в них внутри сохранится вот эта живая искра… Них будет жизнь,
1: искра. У них будет Жизнь, У них будет талант. то есть Любовь и Так что, друзья мои, давайте Жить, Жить с Любовью друг к другу. Спасибо.